0: Vota libre, tu voto es secreto.
3: No hay excusa para cubrir al que abusa Aquí llegó para molestarte esta intrusa Todas las que mataste hoy son mi musa Yo voy a aclararte esas ideas, confusamente obtusa. Que importa si llevaba escote o blusa El problema no es la ropa que usa Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa Culpable es todo aquel que no acusa Complicidad se llama este juego Muy buenos días,
1: muy buenos días Les recomiendo mucho a este grupo Chocolate Remix es un proyecto, ellos llaman de reggaetón, si esto es reggaetón, este reggaetón sí me gusta, pero más bien parece un, un género de estos llamados urbanos o el trap, como también le llaman. Vale la pena, escúchenlo y tiene mucho que ver con lo que vamos a tocar hoy.
3: Menea con esa pollera de Tajo. Ponte si
1: quieres. Me da mucho gusto, como siempre, darle la bienvenida a esta emisión de La Ciencia que Somos. Estamos transmitiendo en vivo, completamente a través de Radio Universidad y después también a través de las diferentes emisoras que se sintonizan con nosotros, que retransmiten este programa. Yo soy Ángel Figueroa y les doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando y a todas las que nos están escuchando también. Y de esto le vamos a hablar hoy en el reporte DICIT, estudian las inundaciones por lagos glaciares al sur de Chile. ¿Cuál es el papel de las mujeres en las ciencias exactas y sociales? ¿Cuál es el papel de la coordinación de igualdad de, de, de género de la UNAM? Le, lo invitamos a que se una a la conversación. Y hablando de la UNAM, por cierto, un abrazo a toda la comunidad de Humanidades y de Artes que en esta semana se dio a conocer un ranking en donde la UNAM está ubicada a nivel mundial en, entre 5000 universidades en el lugar número 24 en ciencias eh, en humanidades y en artes, perdón, en humanidades y en artes. La UNAM lanza también un microsatélite con tecnología completamente mexicana. En México se propuso regular las redes sociales ¿Y esto servirá para proteger a los usuarios o para censurar los contenidos? ¿Qué piensa usted? Bueno, y la revista, como ves, nos explica en su número más reciente sobre diversas variantes del SARS-CoV-2. De esto, de esto vamos a hablar hoy. Haga comunidad con nosotros. Le invitamos a que participe a través del Facebook en La Ciencia Que Somos, a través del Twitter en Arroba Ciencia Que Somos y también a través del WhatsApp en el 55 5406. 5762. Recuerde que es un WhatsApp nuevo, recuerde 5406-5762. Nos vamos directamente hasta Salamanca.
4: Desde España.
2: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC. Con
4: José Pichel.
1: Mi querido José, te doy la bienvenida. ¿Cómo, ¿Cómo concluye esta semana por allá, por España? Cuéntanos, por favor.
2: Hola Ángel, ¿qué
1: tal? Pues eh, aquí también estamos, eh, ya que lo comentabas, en
2: vísperas de esa celebración del, del 8 de marzo, que ya sabes que ha sido muy importante aquí en España en otros años, y eh, con cierta polémica sobre... Eh, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer eh, este año eh, debido a la pandemia, ¿no? Con cierta polémica sobre el derecho a la manifestación y también la necesidad de armonizar ese derecho con, eh, bueno,
1: la salud, ¿no? Con, eh, con, con las restricciones propias de estos tiempos. Por supuesto. Es un día que tampoco debe de pasar desapercibido, a pesar de la, de la pandemia, hay algunas otras formas de manifestarse y de esto eso va a ser muy importante el día de hoy. Bueno, pues vámonos directamente directamente a la, a la, a la información que nos tienes preparada hoy, José. Nos vamos
2: a la Patagonia chilena con eh, un estudio de científicos de allí, en el que también eh, han colaborado científicos españoles del Centro Nacional de investigación de la evolución humana, el CENIE, el y eh, también del CSIC y de la Universidad de Londres. Nos habla de tsunamis de montaña, y esto es muy curioso, tsunamis de montaña que han sucedido desde hace 10.000 años. ¿De qué estamos hablando exactamente? Estamos hablando de los glaciares que han provocado eh, durante miles y miles de años inundaciones catastróficas simplemente por el deshielo que, que provocan y el vaciamiento de los lagos glaciares del sur de Chile. Normalmente se forma una especie de represa que se puede romper, eh, una represa provocada por, por el propio hielo que se puede romper eh, de vez en cuando y se producen esas eh, grandes inundaciones que eh, se han producido también en, en fechas eh, recientes pero que ahora se ha documentado en esta investigación cómo desde el último máximo glaciar ocurrido hace 10.000 años se vienen produciendo de forma periódica. Esto es eh, muy interesante y muy importante por el riesgo que supone, lógicamente, estas grandes inundaciones catastróficas, nos podemos imaginar el volumen eh, que pueden llegar a tener, eh, sobre el riesgo eh, para la población, para actividades también sociales y económicas, ¿no? Entonces, claro. eh, conocer lo que ha pasado en, en otras épocas, eh, conocer lo que ha pasado en el pasado es eh, desde luego muy importante, pero además teniendo en cuenta que eh, estamos en pleno cambio climático y que es de esperar que esos eh, glaciares en los próximos años se vayan fundiendo eh, cada vez con mayor frecuencia y que esas inundaciones lógicamente puedan eh, tener eh, una periodicidad eh, más, eh, más abundante que, que la que han tenido en estos últimos 10.000 años. ¿no? Entonces, eh, esta investigación, desde luego, es eh, reveladora, es eh, muy importante y, eh, desde luego, nos pone también en alerta sobre lo que nos espera a lo largo de, de este siglo XXI.
1: Para los que nos están viendo a través del Facebook Live también o de YouTube, pueden ver unas imágenes espectaculares de nuestra producción que tienen que ver con esto que nos está diciendo José Pichel. Bueno, y de ahí nos podemos ir a otra, a otra secuela de la pandemia, una secuela que a veces no vemos. Cuéntanos, por favor.
2: Se trata de un estudio eh, realizado aquí en España por la Universidad Oberta de Cataluña eh, que nos habla de que un 70% de las personas que tienen algún tipo de dolor crónico ha empeorado durante la pandemia. Eh, se trata de un estudio realizado en eh, unos 500 eh, pacientes, la inmensa mayoría de ellos eran mujeres entre 30 y 59 años. Eh, son pacientes con dolor crónico de una larguísima duración, eh, la media de, de este estudio estaba en siete años y eh, lo más importante eh, creo que es eh, de qué manera la pandemia y todas sus eh, consecuencias han agravado este problema dolor crónico, evidentemente, pues se puede producir, puede tener una raíz muy distinta en unos casos y en otros, pero eh, en este caso tiene en común que la situación que, que hemos vivido a lo largo de este último año eh, ha incrementado sus efectos. ¿Por qué? Por el propio estrés, eh, por el miedo, por las eh, preocupaciones, por el hecho eh, de que la convivencia dentro del hogar eh, ha cambiado, por el hecho de que eh, el confinamiento eh, también tiene efectos lógicamente físicos, eh, menos eh, actividad deportiva, eh, menos actividad que, que pueda aliviar eh, los síntomas de, de dolor y todo ello se traduce también en una convivencia con el dolor distinta de eh, lo que venía siendo habitual. Por ejemplo, más del 50% de los participantes en el estudio, sobre todo las participantes en el estudio, como decimos, reconoce que ha incrementado el consumo de medicación eh, para tratar de aliviar ese dolor. Pero también ha cambiado otros hábitos eh, de su vida, por ejemplo, eh, la necesidad de tener un mayor descanso. En definitiva, eh, unos resultados que eh, nos hablan de esa otra cara de la pandemia, que probablemente hay que ir eh, hay que ir analizando a partir de ahora, cuando gracias a las vacunas vayamos superando esta situación, hay que analizar otro tipo de, de secuelas. Eh, los autores del estudio, eh, sin embargo, también eh, ven eh, bueno, de que detectan eh, algunas eh, consecuencias positivas, algunos eh, signos de esperanza dentro de, de este estudio, ¿no? Y es eh, la oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías, que no nos ha quedado más remedio que recurrir a ellas eh, de cara a la valoración y al diagnóstico de eh, este tipo de, de dolencias, ¿no? Entonces, eh, bueno, también, evidentemente, hay que seguir estudiando esta cuestión y eh, piensan eh, seguir adelante con su investigación y ver cómo Evoluciona todo esto.
1: Gracias, muchas gracias, José. No sé si, si tuvieras un minuto para poder explicar una de, los, una de las notas, la primera nota, porque nos pregunta en Twitter, Ernesto Durante, si, qué tan avanzado está eso del deshielo en los polos y las zonas frías. ¿Tendrías alguna respuesta inmediata si no para abordarlo la próxima semana?
2: Bueno, no sé exactamente eh, a qué se refiere, a qué se refiere, supongo que la pregunta. Es eh, quizá demasiado genérica eh, para, para abordarla. ¿no? En todo caso, bueno, podemos remitir a, a la nota, que es eh, eh, una cuestión eh, mucho más concreta en este caso, ¿no? Eh, estamos hablando del de, eh, deslizamiento que se produce en los glaciares eh, de la Patagonia eh, chilena. Y que eh, a mí me resulta desde luego un tema muy curioso el hecho de que se, se hayan producido durante eh, 10.000 años sucesivamente eh, inundaciones eh, catastróficas y eh, quizá esa, esa manera de traerlo al, al presente, eh, ese deshielo que estamos viendo ahora eh, de cara al cambio climático, pues eh, sí que es una cuestión eh, realmente relevante y que merece la pena seguir estudiándose.
1: Lo podemos abordar, lo podemos abordar muy bien la próxima semana y le damos respuesta Sí, Ernesto Durante. Muchísimas gracias por tu colaboración como siempre, querido José Pichel.
2: Muchísimas gracias, Ángel. Hasta el próximo viernes. Os invitamos, como siempre, a seguir atentos a Dific.com.
1: Ya te dejamos la tarea. ¿eh? <risa> muy bien. <risa> un, un abrazo, gracias. Sí, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. La ciencia
2: que somos, la ciencia que somos, la entrevista.
1: Bueno, pues vale la pena recordar que el próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y si bien nosotros abordamos con mucha frecuencia el tema de las mujeres en la ciencia, de las mujeres en la sociedad de, de la igualdad de género y, y demás. no Por supuesto que no queríamos dejar pasar esta fecha y por eso hoy nos enlazamos con la doctora Tamara Martínez Ruiz. Ella es la coordinadora, la titular de la coordinación para la igualdad de género de la UNAM. Doctora Tamara, me da mucho gusto darle la bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Un Muy gusto. bien. Todavía no la estamos viendo, si pudiera activar su cámara para los que nos están siguiendo a través de, de YouTube y a través de Facebook Live. Y
3: qué pena, caray. Fíjate que estoy tratando de activarla y ya sabes, la tecnología nos juega horrible <risa> en estos momentos Ajá. y me dice que tengo que descargar ciertos ítems.
1: Ah, okay. Bueno, pero la podemos escuchar entonces. La podemos escuchar. Una discusión enorme, una discusión. No está muy bien. Y bueno, a ver, es muy importante eh, contarle antes de, de entrar ya al tema de este, de que propusimos al programa el, el papel de las mujeres en las ciencias, en las diferentes ciencias. Sí, poder hablar de lo que ha representado ya un año de que se haya conformado esta coordinación de igualdad de género en la UNAM y que usted nos pudiera dar como un primer recuento muy breve de lo que ha representado para la UNAM el tener ahora esta coordinación eh, a, a la par de la coordinación de la investigación científica, a la par de la coordinación de, de humanidades o de difusión cultural, que eran las tres coordinaciones tradicionales históricas de la UNAM. ¿Qué ha representado esta esta suma ahora eh, a lo largo de un año de la coordinación de, de igualdad de género? Doctora Tamara. Creo que no, no la estamos escuchando.
3: Perfecto.
1: Ahora sí, ahora sí, la escuchamos.
3: De Ay, hora. qué maravilla. Ay. Sí. Okay. Este, bueno, pues de entrada, eh, me parece que lo que ha logrado esta coordinación es visibilizar que hay un problema y que hay una situación que tenemos que cambiar. Que tenemos que cambiar como sociedad, que tenemos que cambiar como universidad, y que lo tenemos que cambiar, por supuesto, en nuestras dinámicas y nuestras interacciones cotidianas. Me parece que eso es fundamental primero. También me parece que eh, lo que ha implicado esta coordinación y lo que ha hecho durante todas sus labores durante este año, que por cierto esta semana cumplimos un año de existencia, el acuerdo uh -huh. rectoral salió el 2 de marzo del año pasado, y bueno, pues a días del 8 de marzo, pues esta coordinación cumplió un año. Y entre sus labores eh, ha sido muy importante el posicionar una postura diferente hacia la igualdad de género y posicionar esta, esta, esta postura diferente como una prioridad para poder transformar nuestras sociedades. Creo que eso es lo que ha logrado eh, esta coordinación. Por otro lado, también visibilizar lo que se hace en la universidad no solo en los últimos meses, sino a lo largo de varios años que ha trabajado mucho esta universidad, por ejemplo, en las modificaciones a la normatividad, en la generación, ya lo comentabas tú, de distintas estructuras institucionales que se dedican no solo a reflexionar y a estudiar justamente la, con perspectiva de género las distintas esferas y realidades de, de cotidianas y de la vida en general, sino también en la atención, de, eh, de atención particularmente de la violencia de género y por supuesto en la prevención. Y ahí es donde yo quiero aterrizar un poco más en la prevención de la violencia de género, es lo que a esta coordinación particularmente le, le, se le ha encomendado. Y para ello pues tenemos un desplegado, un abanico de estrategias, eh, muchas de ellas que tienen que ver con transformaciones y generación de nuevas políticas institucionales con igualdad de género o con perspectiva de género, y otras son acciones muy concretas con programas específicos, por ejemplo, programas comunitarios eh, en los distintos sectores que nos permitan transitar a realidades más igualitarias. Claro. A grandes rasgos esto es lo que estamos haciendo, eh, con mucho gusto te puedo seguir platicando de lo que sí. hemos hecho en, a lo largo de este año, un poco así como, como breve, o no sé si me quieras hacer otra pregunta.
1: Pues eh, dado que también tenemos eh, el tiempo limitado, además de haber conocido un poco lo que ha sido este año, este año de, de primeras acciones, más bien de consolidar acciones como usted lo decía que ya se venían también impulsando desde otras instancias de la universidad, pero sería muy importante también poderle preguntar, eh, dado que somos una institución pública, somos una institución educativa, hasta dónde también esta coordinación ha procurado en esta visibilización el, eh, destacar el papel que tienen las mujeres en, en las diferentes áreas de las ciencias y de las artes y de la participación universitaria, que eso sería algo muy importante, no solamente a nivel universidad sino a nivel país. ¿Cuál es este papel y cuál es esta visibilización que se hace de, del papel de las mujeres?
3: Ok, bueno, pues justamente yo creo que partimos de generar bases de datos y empezar con el análisis de lo que son los datos secundarios, es decir, ¿qué nos dicen nuestras bases de datos? ¿Qué nos dicen nuestras inscripciones, eh, nuestras ascripciones como académicas, como investigadoras? como estudiantes, mujeres, y primero a ver un análisis general de numerología, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, lo que te puedo platicar es que hemos logrado, la Universidad Nacional ha logrado el ingreso paritario de mujeres y hombres. De hecho, estamos un poquito más arriba. Tenemos alrededor de 52% de ingresos femeninos. Lo que es muy interesante es preguntarnos en dónde ingresan.
1: Y, ¿Y, cuántas y cuántas justamente... terminan también, ¿verdad?
3: Exactamente. La, la
1: eficiencia terminal, ajá.
3: Y ahí es donde se ven justamente los sesgos de género y uh -huh. las diferencias y la desigualdad de género. Eso, por un lado, en tema estudiantil. Pero, por ejemplo, si analizamos ciertas eh, también bases de datos de nuestras ascripciones, por ejemplo, vemos que hay un 30, por, por lo general, digo, en, 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 en números amplios, el 30%, eh, son mujeres que tienen eh, cargos académicos altos. Es decir, es ni dos, es ni tres. Eh, por supuesto, el emeritazgo, no, no te lo cuento, porque además ahí es de, de dar pena. Todavía tenemos, me parece, que un 10% en emeritazgos con respecto a nuestros colegas hombres. Ahí es donde tenemos que visibilizar y lo tenemos que decir. Porque además si no lo decimos, no lo podemos cambiar. Y no lo podemos decir qué está pasando, ¿no? Claro. Ayer yo hablábamos en, el, en los premios Orjuana, por ejemplo, y hablábamos del techo de cristal, justamente en mi discurso lo toqué. Me parece que todas las mujeres, podría hablar por todas, incluyéndome a mí, por supuesto, y las mujeres universitarias, nos hemos topado en nuestra vida con ese famoso techo de cristal. Uh -huh. A unas nos llegan más rápido y a otras nos llegan después pero nos enfrentamos con ese techo de cristal. Y ese techo de cristal tiene distintos elementos. No es nada más, por un lado, sí es la competencia, y por otro lado, la toma de decisiones en nuestras trayectorias personales. Por ejemplo, tener hijos, por ejemplo, todo el tema de cuidados que ha salido impresionantemente a raíz de la pandemia, por ejemplo. Y vemos también algo muy interesante, Ángel, que cuando sí. llegan las mujeres a niveles altos académicos, con SNIS o con prides altos, llegan a la misma edad que los hombres. La pregunta es, ¿qué, ten, ¿qué tuvo que decidir una mujer y qué tuvo que elegir una mujer y qué tuvo que rechazar una mujer para llegar a la misma edad, al mismo lugar donde llega mi, nuestro compañero hombre? Y no. eso es, ahí es cuando te explicas por qué el 30% son mujeres y el 70% son hombres, por el tema de elección en la trayectoria.
1: Por supuesto. Para el público que nos acaba de sintonizar, estamos conversando con la doctora Tamara Martínez, ella es titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y además, bueno, una convencida impulsora de este tema desde hace muchos años, no solamente desde hace unos, sino desde hace muchos años y ahora es la responsable de estas políticas dentro de la universidad. Dado, doctora Tamara, que nuestro programa también se transmite en otros países de América Latina, como, como Colombia, como Argentina, como Ecuador, a quienes enviamos un saludo, por supuesto, nos gustaría abordar un poquito la situación eh, en, en América Latina. Eh, hay, hay muchas eh, eh, secuelas de lo que ocurrió hace un año, buenas secuelas, creo yo, pero no ha sido suficiente. Hace un año estábamos previos a una marcha que fue histórica y, y fue casi al arranque de la pandemia, lo cual también le dio características únicas a lo que puede haber sido la post-marcha. ¿no? Pero, ¿cuál es la, la, el panorama que usted ve en, en la situación en, nuestro, en nuestra región, doctora? Para poder hacer esta visibilización, para poder empezar a, a trabajar de la mano hombres y mujeres en una transformación de lo, que, de lo que había sido el, el lugar y, y los pocos lugares también para la mujer.
3: Claro que sí. Bueno, de entrada comentarte que esta situación que vemos, como tú lo planteas, y particularmente hoy se visibiliza más en este mes de marzo, justamente porque es el Día Internacional de las Mujeres, si sí ves un movimiento, es una cuarta ola, es, estamos hablando de un, de un movimiento feminista que llegó para quedarse y que no solamente nos compete a nuestras facultades, nuestros bachilleratos con nuestras estudiantes o nuestras mujeres más jóvenes que están en la universidad, sino que es un movimiento que tiene... Un alcance a nivel mundial, que empieza con el Me Too, y que tiene un alcance, por supuesto, particularmente en Latinoamérica. ¿Y por qué en Latinoamérica? Por violencia. Este movimiento está profundamente detonado en México y, por supuesto, en nuestros países hermanos de Latinoamérica, por la, el exceso a la, de la violencia contra las mujeres. Y hablamos particularmente de temas de violencia extrema como feminicidio. Es un ya basta, es un hasta aquí. Y el movimiento de las mujeres universitarias en Buenos Aires, en Chile, en Brasil, en Colombia, es fundamental justamente para cimbrar a las sociedades ante un orden patriarcal y ante un orden machista. ¿Qué tenemos que hacer como universidades? Insisto en mirarlo pero además también me parece que es fundamental el poder generar estrategias para poder eh, disminuirlo. Es importantísimo, por ejemplo, hablar de un engranaje, un engranaje con las masculinidades, ¿no? Es decir, por un lado, atender la violencia de género, por el mismo lado también hablar de una prevención y visibilizar el trabajo femenino universitario, y por otro lado hacer ver a nuestros compañeros, a nuestros colegas hombres la importancia también de su transformación para lograr una transformación social.
1: Claro. Hay comentarios del público y hoy particularmente hay muchas mujeres que se están comunicando en el programa. Un caso es Yaretsi Ricardes, es muy importante la información, y Lisette Ars dice, «Mi familia materna predominó el matriarcado, en casa mi papá participaba en las labores del hogar y nos decía que las mujeres somos capaces de muchas cosas». Fue horrible descubrir que la sociedad mexicana aún requiere un empujón ante este tema. ¿Algún comentario sobre eso?
3: Pues definitivamente sí, justamente es lo que nos toca como universidades. Me parece que las universidades, aquí en la UNAM, una de las universidades más grandes de Latinoamérica eh, y también nuestras hermanas universidades latinoamericanas, iberoamericanas y mundiales, nos toca justamente poner ir a la punta de la reflexión y de las propuestas que podemos hacer. Me parece que las universidades son esas cunas, esas plataformas reflexivas de la juventud, en donde se justamente se dan las nuevas ideas y se dan las transformaciones. Es por ello que estamos en esta reflexión como universidad y considero que tenemos que ir a la cabeza eh, en, en nuestro país, justamente para poder ir transformando mentalidades. Y no es cosa fácil, no se dice fácil, pero pues es un reto que tenemos que llevar a cabo y tenemos que eh, enfrentar en conjunto además, porque me parece que también es una transformación comunitaria.
1: Para para ir cerrando, doctora Tamara, estamos hablando con la doctora Tamara, titular de la Coordinación, Tamara Martínez, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Eh, el papel eh, y la importancia de que los hombres nos involucremos en esa transformación, usted lo decía también de alguna de alguna manera eh, no, no es poca cosa es decir, no va, no va a haber un cambio de, de, de paradigma, no va a haber un cambio de, de, de estructura o de, de visión ante este tema si los hombres no nos involucramos más y si los hombres no reconocemos también eh, las cosas que no han, no han estado bien, donde ha habido esta desigualdad si los hombres no reconocemos nuestra parte femenina, si los hombres no reconocemos eh, los lugares ¿cómo, cómo impulsar esa, esa participación para poder hacer transformaciones también?
3: Este, bueno, pues yo creo que tenemos que eh, generar programas de sensibilización. Me parece que no solamente se trata de trabajar con perspectiva de género desde un punto de vista solamente de, los, de las mujeres. Uh -huh. Me parece que también los hombres, eh, nuestros compañeros hombres, deben entrar en una reflexión y en un actuar con perspectiva de género, eh, y esto se logra con sensibilización, me parece, con estar hablando, con estar viendo, y por supuesto también con denuncias. También darnos cuenta de que muchas de las acciones que son violentas y que son altamente violentas deben denunciarse y deben señalarse y deben inclusive eh, castigarse, debe aplicarse cierta ley. Hay niveles de violencias, hay desde las violencias normalizadas que les llamamos y no por ello significa que por ser normalizadas debemos seguir permitiéndolas, ¿no? Me parece que una sociedad tendría que ir disminuyendo ese tipo de violencias simbólicas, económicas, de decisiones psicológicas y, por supuesto, las físicas, ¿no? Claro. En ese sentido, creo que la, sensibiliza, la sensibilización para poder ir modificando una cultura de lo que significa ser hombre, es, uh -huh. le llamamos en, en antropología y en las áreas de ciencias sociales, les llamamos la deconstrucción de la claro. identidad masculina. Es deconstruir, echa, e, romper esta serie de elementos casi, casi categóricos, casi, casi eh, como fe, como actos de fe, mandatos claro. de la masculinidad, le llama Rita Segato, y es justamente decir, pues no son mandatos, no, son, no están escritos en piedra, ¿no? Entonces, tenemos que ir transformando ello y yo creo que también en un mundo en donde las mujeres estén bien, definitivamente los hombres también van a estar bien, la sociedad va a estar bien, porque una mitad es la que no está bien, la, prácticamente Exacto. la mitad de la población es la que no está bien. Entonces, si no está bien la mitad de la población, algo está pasando con claro. toda la población. Es un problema de todos, es un problema conjunto.
1: Exacto, no es un problema únicamente que toque a las mujeres, ¿no? Exactamente. Es un, un problema de todos. Quiero agradecerle muchísimo, doctora, siempre es un placer escucharla y aprovecho todos los saludos que le mandan. Bueno, Mario Alberto, eh, Mario Alberto Mora, que también está conectado, por supuesto, ...Farfalla Singara, también eh, que felicita a la UNAM... ...por este reconocimiento que, que en el ranking en el que fue ubicado... ...Mari Domínguez, que también nos está viendo... ...así como Jimena Domínguez... ...Jordan che, che, Chable, o Chable eh, que está al tanto... ...también eh, varias personas más... ...Mirna Rodríguez desde Nuevo León... ...Yaquelina Arroyo desde Oaxaca... ...Nancy Karina desde San Cristóbal de las Casas... Eh, ...Gabriela Silvan Montejo también dice nos está viendo... Eh, Heiki Weiss, también saludos cordiales desde Oaxaca eh, En fin, varios que también incluso le, le hacen saludos José Ortiz dice, las amamos, Gustavo Hernández, lo estoy viendo En fin, son, son varios los comentarios que nos, que nos llegan Y le quiero agradecer muchísimo por esta, por esta entrevista que nos ha dado hoy Y bueno, pues eh, estamos siempre al pendiente de lo que hace la coordinación Y siempre al pendiente de difundir también lo que hace la coordinación de Igualdad de Género
3: Gracias, Ángel. Invitar a tu auditorio y, por supuesto, a todo tu equipo a que ingresen a las páginas de coordinación Género UNAM. Tenemos una muy amplia y vasta agenda de, de actividades que se van a llevar a cabo a raíz del 8 de marzo, pero también varias charlas y conversaciones y talleres que se han llevado a cabo con el fin de sensibilizar y capacitar a la población. Entonces, pues, invitados a que nos visiten, a que revisen nuestros materiales y, bueno, invitarlos a que logremos una transformación hacia la igualdad de género.
1: Muchas gracias, doctora Tamara. Gracias por esta conversación. Que tenga un excelente fin de semana.
3: Igualmente para ustedes. Un
1: abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. La ciencia, la ciencia que, que somos.
3: Iberoamérica al aire.
5: Ten, nine, eight, seven, six.
0: 5 3 2 1 0 Diplock no, normal Majestic no. lift off in the announcement of normal lift off from the range
4: operations director
1: Esto que estamos escuchando fue otro lanzamiento recuerden que la semana pasada hablamos de un lanzamiento muy importante de, de una de una nave de la NASA que llegó a, a Marte y fue gran, gran ruido mundial. Bueno, pues hubo otro lanzamiento muy importante el pasado sábado en el cual la UNAM tiene mucho que ver y por eso le quiero agradecer enormemente a nuestro, a nuestro invitado, quien es el doctor Gustavo Adolfo Medina Tanco. Bienvenido, Gustavo, gracias por estar aquí con nosotros. Eso que estábamos escuchando ocurrió en la India y nos, nos interesa mucho saber... que eh, ¿Cuál es la participación de la UNAM en este, en este lanzamiento de este satélite que se hizo, bueno, entre otros equipos, en esta nave, por favor, doctor? Sí, el mira... El doctor es, que... investigador, te termino de bien, es investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares y también es el responsable del Laboratorio de Instrumentos Espacial Links de la UNAM. Ahora sí. Ok. <risa> bueno,
4: eh, mira, el, el nanosatélite este es un desarrollo completo del Laboratorio de Instrumentación Espacial de Lulano. O sea, ha sido diseñado, construido y ahora siendo operado totalmente por nuestro laboratorio, ¿sí? eh, Y uh, es, es un nanosatélite que es, va básicamente a la punta de lo que es el, el avance de la, de la tecnología en una buena parte del sector espacial en este momento, que es pasarse casualmente de grandes satélites sumamente costosos eh, y que son en general individualidades, a eh, muchos satélites muy chiquititos pero con tecnología de punta, con este, bajos costos de producción y, y tiempos cortos de producción que realmente tienen el potencial de producir una transformación en el sector espacial similar a lo que fue la entrada de la Internet realmente en la sociedad por el hecho de que con todos esos factores de disminución de costos y de tiempos de producción Esencialmente ahora, pues, eh, innovadores, estudiantes, academia, países en desarrollo, pequeñas empresas, etcétera pueden eh, poner en práctica, pues, nuevas ideas, ideas que el día de hoy ni nos imaginamos, para implementarlas desde el espacio, usando eh, trabajos cooperativos, sistemas complejos de satélites y de sensores en tierra integrados como un todo. Entonces, todo esto es parte de un esfuerzo. Como verás, NanoConnect tiene un número al lado, dos, ¿sí?, eh, el primero es un satélite que lanzamos eh, a la, para probarlo a la estratosfera ¿sí? en 2017, donde se validaron mucho de lo que está hoy ahí en, en Nanoconnect2, y ahora este se lanzó a la INTE, de hecho ya estamos haciendo el 3, que está en construcción, ¿sí? y que va a llevar en esa misión inclusive un instrumento científico, un detector de partículas, eh, desarrollado también aquí en la UNAM. Y todo esto tiene un contexto y ese contexto es que, eh, más que el satélite en sí, eh, lo que nos interesa es que todo esto es un proceso, un proceso que estamos haciendo con una visión estratégica de país, desde la UNAM y en cooperación con el gobierno del estado de Hidalgo, sí con la unidad de planeación también del estado de Hidalgo, eh, para tratar de desarrollar ese, ese sector espacial aquí en México. La otra faceta entonces de esto es la creación de un laboratorio eh, que es eh, básicamente la extensión natural, si quieres, de links hacia lo que sería la entrada de la empresa y otros objetivos más, que es el NAE, el Laboratorio Nacional de Acceso Espacial, que estamos construyendo este año, casualmente vamos a empezar a hacerlo en el estado de Hidalgo, y que va a ser un centro de desarrollo de instrumentación espacial completo, ¿sí? Para hacer instrumentación, cargas, pequeños satélites, validarlos, diseñarlos, inclusive operarlos, y también disparar desde allí la incubación de pequeñas empresas en el sector espacial de modo de formar un ecosistema que pueda sustentar este nuevo ramo de actividad. Y eso también es del interés, por ejemplo, para empresarios. Entonces, la CONCAMIN también le está entrando a ese esfuerzo para tra tratar de apoyar y fomentar el desarrollo de esas pequeñas empresas. ¿sí? Entonces, como ves, esto aparte de un proceso que se está haciendo, que se complementa también con nuestra misión a la Luna, Colmena, que estará siendo lanzada en el segundo semestre de este año, ¿sí? y que esencialmente muestra eso, es esa visión de pequeño, corto, ¿sí? de, de corto, medio y largo plazo que tenemos para hacer ese desarrollo. Lo fundamental a destacar, yo te diría eso, la participación de jóvenes, de alumnos de la UNAM, la sí. empresa, en este caso, por ejemplo, son empresarios los que han, los que han fondeado todo esto, no hay, no hay dinero de gobierno, sí. la infraestructura, obviamente, la capacidad de la UNAM para hacerlo, ¿sí? y su visión, y la del gobierno del Estado de Hidalgo, pero el capital viene realmente de empresarios que han decidido ponerse ahí para hacerlo. ¿sí? Y empresas como Liber Salud de Salud o Pastesquico de Hidalgo que han apoyado. Yo,
1: yo me quedo con esa parte que es fundamental. ¿no? Es esta colaboración, universidad, gobierno y, y sector privado, empresas que están impulsando esto. Para que nada más podamos ir cerrando, eh, doctor Gustavo. Entonces sí. este pequeño eh, eh, satélite que es realmente, como lo descri les lo describía, de, de, de unos cuantos centímetros, no es esta, no es un gran aparato, sino va dentro de, de, del equipamiento que se envió a, a la órbita, en or que se puso en órbita. Eh, ¿Cuál es la tarea que va a hacer durante su estancia ahí? ¿Cuál, va, cuál es esa tarea específica? Es la, la última pregunta. Bueno,
4: mira, este satélite va solito, ¿sí? o sea, él sale del cohete y está solo, es completamente okay. independiente y autosustentado. La tarea de él es validar lo que es la plataforma, es decir, el satélite como en todo, en todos sus sistemas, computadoras de bordo, sistemas de potencia, de telecomunicaciones, estructuras mecánicas, paneles solares, etcétera, sensores. Pero aparte de eso, también valida la capacidad de llevar una carga útil y de prestar un servicio que nos puede prestar la probabilidad de hacer ciencia o inclusive de apoyar a empresas. Entonces, como parte de eso, lleva una antena muy innovadora, hecha con más materiales, muy muy especial, hecha por una empresa americana, que la quiere validar
1: en el espacio y la valida con nuestros satélites. Excelente. Pues, doctor, muchísimas gracias por esta, por esta colaboración y felicidades. Felicidades por este... Por este lanzamiento, no queríamos dejarlo pasar y qué bueno que pudimos conversar con usted. Doctor Gustavo Adolfo Medina, él es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. te salió. Enhorabuena a todos los chicos. Salúdelos, por favor, de nuestra parte. Seguramente. Muchas gracias. Muchas gracias. La ciencia que somos.
3: Iberoamérica al aire.
1: Rápidamente, rápidamente que tenemos mucha, mucha información Mario bueno, Alberto Mora dice, triste que el tema sigue siendo vigente, se refiere al que hablábamos sobre el género, sobre el tema de las mujeres, y discrimine el potencial de las mujeres. Nos toca abrir muchas puertas todavía. Mario Navarrete, un abrazo y una felicitación para la maestra Mayra Elizondo, quien fuera distinguida con el Premio Sor Juana por la Docencia en la Facultad de Ingeniería, junto a otras distinguidas universitarias. Lizeth Ars, gracias por el programa, saludos. Tenemos también Pilar... Eh, Pilar López Enríquez, gracias por la entrevista. Eh, y bueno, también eh, hay, hay más comentarios, también en Twitter preguntaban si estos nanosatélites se pueden llegar a convertir en basura espacial. Lo, lo vamos a abordar en, el, en el, una, una vez más que hablemos con el doctor Gustavo. Pero ya, ya estamos con nuestra, nuestra siguiente entrevistada y le agradezco su paciencia. Que está con nosotros la maestra Laura Márquez Martínez, ella es investigadora del Seminario Derecho e Inteligencia Artificial. Lidia, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para hablar sobre este tema, de que si se pueden o no se pueden, si se deben o no se deben legislar las redes sociales. Bienvenida, Laura. ¿Escuchamos por ahí algún ruidito? No sé si, si usted lo escucha bien. No te estamos escuchando, no te estamos escuchando. No, yo no, estoy eh, escuchando solamente un ruido. Ah, a ver. Así quizás escucha mejor. Así está, así está perfecto, así está perfecto. Laura, bienvenida. No, muchísimas
5: gracias por la invitación de, para hablar de este tema tan interesante y sobre todo en este foro, ¿no? porque el derecho pareciera que es una... Siempre ha sido el tema de si el derecho es una ciencia, si es una ciencia social y, y pues justo este tema es, está relacionado con el derecho, como cómo la ciencia del derecho se relaciona con ciencias que sí son exactas, como la informática y, y pues es un placer estar aquí
1: para hablar de este tema. Muchísimas gracias. Bueno, pues, eh, esta gran pregunta que mucha gente se hace, ¿no? O sea, ¿realmente es posible eh, legislar o es suficiente la legislación que ya existe en torno a las redes sociales o son una forma de censura? ¿Cómo, ¿Cómo lo observan ustedes? ¿O cómo lo observas tú?
5: Pues, si se puede
1: regular, ¿de que se puede? Se puede, ¿no? Se puede regularla. O sea, existen constituciones
5: que dicen que, ser, que tenemos derecho a ser felices, ¿no? O sea, posible sí es eh, tan, y no solamente posible sino que está sucediendo a todo el mundo o sea diariamente vemos regulaciones en todos los continentes sobre eh, cómo cómo debe de funcionar eh, las redes sociales si son suficientes pues ese, ese justo es, es el punto fino no porque, porque qué tan útil o qué tan eficiente es el cumplimiento de esta regulación eh, respecto a la utilidad quisiera pues eh, es importante saber que cada país tiene sus propias eh, pues sus propias eh, capacidades tecnológicas, ¿no? Podemos regular, podemos poner una barrera de entrada o de salida o distintas eh, reglas para las redes sociales, pero si estoy en México, por ejemplo, y se decide eh, se decide regular de cierta manera, quizá no tengo la misma tecnología como en China para bloquear señales de satélites y entonces necesito simplemente una VPN de cualquier otro país para utilizarlas. Entonces, la, pro la problemática ahí es la utilidad y otra problemática es, eh, pues, la eficiencia y, y, el, y el respaldo social, ¿no? Porque, por ejemplo, hace, en, en febrero fue como el boom, ¿no? Es, esta regulación de Australia del de, de 25 de febrero del Código de Negociación de Medios y Noticias de Plataformas Digitales, que de repente todo el mundo despertó y no tenía noticias en Facebook entonces fue ah ok está increíble la regulación de hecho es muy buena regulación porque porque habla o pone al, al, al gobierno como un árbitro para llegar a una negociación entre las redes sociales y, y el gobierno para 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 que se les pague a, a las noticias o que se les pague que se pague en la difusión de los contenidos noticiosos pero pero el gobierno se tuvo que pues recular un poco en esto porque porque más del 52 de las personas ven las noticias en Facebook entonces se puede sí se puede pero hay que tomar en cuenta pues primero, qué tan eficiente sería la regulación, ¿no? Eh, y qué tanto impacto social y, y qué tanta pues, pues qué tanto impacto social va a tener eh, para, para las personas, no solamente para, no solamente para las partes, o sea, no solamente para las empresas de comunicación, para las empresas eh, y no no digo redes sociales, sino para, para, eh, para las noticias, para las personas que se dedican a los derechos humanos y a, y a, eh, a, a expresarse a partir de las redes sociales, sino para para cómo políticamente las personas que usan las redes sociales estarían o no de acuerdo en, en este tipo de regulación.
1: Ajá. En, en México también esto se ha convertido en un tema polémico, ¿no? en, a partir de iniciativas que de repente se han empezado a hablar de, de ponerle candados a, a la información que se vierte en las redes sociales. ¿Qué puede representar el que esto avance y el que se, con, se conviertan en, en leyes, el, el que pasen estas cosas como la que nos está, nos estás ejemplificando?
5: ¿Qué puede pasar? Pues creo que las dos reglas específicas que se han presentado, una es una regla habilitante, ¿no? El artículo 73 constitucional. Ahí, sinceramente, yo creo que el menor de los problemas o el menor de las... las o sea, sí dice eh, que habla de redes sociales, pero ahí, pues, creo que más el tema que habría que, que pensar y que no es tema de esta mesa sería la regulación de los organismos autónomos, ¿no? Porque, uh -huh. porque de verdad, las reglas sociales es lo de menos, ¿no? O sea, la regla que sí, la ley que sí, bueno, que todavía no es una ley, que todavía no es una iniciativa, es, eh, bueno, pero que es que ha estado... que, que afortunadamente ha sido... Eh, eh, pues sí, cuestionada y que se ha debatido y que, que se ha puesto a la como un mecanismo de Parlamento abierto, incluso antes de ser parte del Parlamento, es la, eh, la, la que presentó, bueno, que publicó el senador Monreal y en la cual, este, pues básicamente incluye todo lo que, toda la regulación de, de la Corte Interamericana sobre derechos humanos respecto a la libertad de expresión. Eh, ¿Qué implicaría esto? Pues implicaría que va a tener mucho trabajo la, eh, el Instituto de Telecomunicaciones. Y, y pues ahí la, la, la pregunta sería, eh, primero, eh, pues las reglas de, de, como de entrada, que ese es como el mayor punto ahí como interesante o, o problemático. Y el segundo es, ¿qué tanta capacidad tenemos, no solamente como como un como telecomunicaciones, sino como México, para ser eficientes este tipo de reglas? Reitero, es, es posible, pero ¿qué tan eficiente podría ser? Ese, ese es el punto, ¿no?
1: Pues sí, es, estamos hablando con la maestra... Laura eh, Márquez, ella es investigadora del Seminario Derecho e Inteligencia Artificial en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, hay quienes dicen ya no es necesario hacer más reglas, hay, ya, ya no es necesario hacer más ponerle más candados, ya hay suficientes elementos en, las, en la legislación actual. Simplemente hay que hacerla valer. Eh, ¿Hasta dónde estás de acuerdo con eso?
5: Pues creo que en gran medida, o sea, cuando hablamos de contenidos, sí, ¿no? Porque lo que hace, de hecho, esta, esta eh, la iniciativa específicamente de, red, de que sí está hablando de redes sociales, así tal cual, no no como capacitante, sino eh, específicamente, lo que hace sí es incorporar eh, los, eh, los estándares de límites a la libertad de expresión. Eh, yo creo que la mayor necesidad, que sí hay una necesidad de, de regular a las redes sociales no tanto quizás desde la perspectiva de los contenidos, porque, porque las redes sociales ya tienen un interés en, en, ser, uh -huh. eh, en ser un espacio seguro, ¿no? O sea, yo, si Facebook me muestra cosas que yo no quiero ver, como violencia, como desnudos, como pornografía infantil, como discurso de odio, pues yo no voy a querer estar en Facebook, ¿no? O sea, si lo primero uh -huh. que veo y llego en Facebook es algo que eh, ardiente, ¿no? Est estos discursos que no son discursos protegidos no voy a entrar y lo que quieren las propias redes sociales es que la gente pase el mayor tiempo posible en las redes sociales. Entonces, uh -huh. creo que la preocupación principal no está ahí, que sí hay un tema de, de noticias que, es, que, digamos, es totalmente distinto al que estamos hablando dentro de estas regulaciones, eh, que tiene que ver con, con, con la información, ¿no? Pero, pero creo que la mayor realmente necesidad, o sea, que sí es algo que ya, por favor, o sea, es, es el cumplimiento y la interrelación entre los órganos jurisdiccionales y para, para temas, por ejemplo, de violencia digital, violencia digital de género, violencia digital eh, como grooming, no que es que no tiene que ver con los contenidos, sino con las personas a las que, que están siendo violentadas y que, bueno, yo voy a denunciar en cualquiera de los estados que ya regularon la ley Olimpia y que voy a tener de seis, a, de seis días a seis meses en lo que le contesta la red social a ver si ya bajaron mi contenido o a ver si… o, o, o regulación en materia de evidencia digital… O sea, cómo hacer exigible, más allá del contenido de, de si un político o política, como porque muchos se sí. mencionan los casos de Trump, ¿no? De, de si puedo o no puedo. Incitar al odio. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Eso, ajá, pero creo que el problema real o, o como urgente de la ciudadanía es que cuando tienes un problema como estos, no hay respuesta. Entonces, Exacto. creo que ahí es el punto que no se está platicando y que es ahí donde creo que, debe, que sí es como urgente.
1: Laura, pues te agradezco muchísimo esta, esta colaboración, creo que nos abre mucho el panorama y seguramente te buscaremos nuevamente para que podamos ir ampliando esto. a lo mejor en una mesa, en una, en una conversación un poquito más larga, porque creo que es un tema que da para mucho. Laura Márquez, quien es eh, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muchas gracias por haber participado hoy en La Ciencia que Somos.
5: Muchísimas gracias a ustedes y pues aquí estamos atentos porque este tema da
1: para muchísimo que hablar. Gracias. Excelente fin de semana. Muchas gracias. Bueno, pues estamos ya en la recta final y no queremos dejar ir a Estrella Burgos. Estrella Burgos es la editora de la revista, como ves, a quien le agradezco muchísimo que también esté conectada con nosotros para hablarnos en específico de uno de los de los artículos que están en el, en el mes de, de marzo. Bienvenida, Estrella, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, Ángel, muchas gracias.
1: Gusto en verte, Estrella. Cuéntanos, por favor, de, de este tema que, que es fundamental ahorita para la ciudadanía que tiene que ver con los nuevos, las nuevas variantes de este, del, del SARS-CoV-2. Cuéntanos de este artículo, por favor.
0: Sí, los coronavirus mutantes, por, pues son sí. las nuevas variantes. Le, eh, lo que nos cuenta este artículo que es de Miguel Ángel Ceballos, que ya nos ha escrito varias eh, colaboraciones que tienen que ver con, con, con este tema, pues nos explica primero por qué surgen las variantes, por qué los virus... Eh, mutan porque porque van cambiando eh, la, la, la variante pues es el resultado de esta mutación que ocurre en el material genético del virus cuando el virus infecta eh, nuestras células pues allá dentro de las células lo que hace lo único que hace el virus es usar a la maquinaria de la célula para hacer copias de sí mismo uh -huh. no las puede hacer él solo necesita a la célula entonces al hacerse esas copias pues se cometen errores eh, y esos errores son las mutaciones, lo que lo uh -huh. lo que eh, lo que, lo que deriva en las variantes. Esas son uh -huh. mutaciones en el material genético que pasan en todos los virus que son de lo más común y silvestre. El problema es pues que algunas de esas mutaciones favorecen al virus y lo favorecen en el sentido de que puede infectar mejor las células humanas o se puede replicar mejor y entonces se quedan. Se quedan, es pura evolución, selección natural, uh -huh. nuestro querido Charles Darwin. Entonces, la pregunta que se hace, eh, Miguel Ángel Ceballos, es ¿nos debemos preocupar o no? Y la respuesta, Ángel, es sí
1: y no. <risa>
0: <risa> Porque hay algunas variantes. Ni, varian ni o sea, poco
1: hay... ni demasiado.
0: Sí, pues algunas son más... Eh, hacen que sea más contagioso el virus. No más virulento, que no te enferma más que la versión original, pero sí se contagia más. Uh -huh. eh, entonces vamos a tener que extremar precauciones, porque además estas variantes, cuando le favorecen al virus, pues se andan dispersando por ahí por todos lados, ¿no? Claro. Eh, algunas parece que sí pueden ser, este, pues provocar una enfermedad más grave o una mortalidad más alta. Todavía eso se está viendo. Pero lo importante es que la gente sepa que se están monitoreando constantemente estas mutaciones en el mundo entero. Eh, entonces van a ir de las, las variantes en todos lados, porque de todos lados surgen variantes. Entonces nada más es cuestión de entender qué son y de extremar precauciones. Porque sí. si resulta que son más contagiosas, pues entonces tenemos que tener más cuidado ¿no? para no contagiarnos. Y yo aquí nada más quisiera, ya sé que, que nos tenemos que
1: ir, de
0: marcar que de todas las, de, de las medidas de prevención, los cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, hay una de la que se dice poco, Ángel, y que es fundamental, y es la ventilación de los espacios cerrados. Eso es crucial. Si un espacio cerrado no está bien ventilado, de por sí en espacios cerrados hay que pasar el menor tiempo posible. Claro. Pero tienen que estar bien ventilados. Y eso es muy importante y mucha gente no lo sabe. Y más ahora, si tienes una variante más contagiosa, pues es todavía más importante
1: todo esto. Estrella, te agradezco muchísimo y le digo al público, si quieres saber más, vaya a buscar Cómo Ves. Está en puestos de periódicos. Y si no, lo puede consultar también en línea en el portal de Cómo Ves. Gracias, Estrella Burgos, por esta colaboración y gracias por la información que nos das.
0: Muchas gracias a ti y a todo el equipo, Ángel. Saludos a nuestros Radio
1: Muchas gracias, un abrazo. Y un abrazo también a Toñita Márquez, dice muy interesante información, y también Gabriela Silván Montejo, bonito programa. Bueno, nos vamos, nos vamos con la canción Sin Miedo, y así hay que estar, sin miedo. Y le agradezco a todo el equipazo de, de, de divulgación de la ciencia que ha hecho posible este programa, y por supuesto, socorro Montes allá en Radio Unam. Un abrazo, yo soy Ángel Figueroa, que tengan muy buen fin de semana. Beso para todos.
2: el estado los cielos las calles,